0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Textroboter Podcast. Mein Name ist Christian Meyer und ich sitze in München. Und live zugeschaltet ist der Andreas wenninger Wärter. Servus, Andreas. Hallo, Christian. Hi. Ich glaube, es ist gute Sitte und Usus, dass wenn man einen Podcast startet, und vielleicht sollte man es auch tatsächlich in jeder Folge machen, sich einmal kurz vorstellt, damit ihr einschätzen könnt, mit wem ihr es zu tun habt. Und äh, da sich der Esel, da nach dem Sprichwort, der Esel nennt sich immer zuerst, verzichte ich natürlich drauf und reiche den Kelch gleich rüber zum Andreas. <lacht> Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Ja, Andreas Wenninger hört man vielleicht
1: gebürtig auch aus München. Daher kennen wir uns ja eigentlich auch schon seit ich glaube zwei Dekaden, ja. ähm, jetzt seit fast 20 Jahren beruflich bedingt mal im Ursprung im schönen Ostwestfalen in Werther, lebend und arbeitend als Geschäftsführer der UNICE, die im Schwerpunkt sich um ähm, ja, AI-getriebene Systeme für Kunden kümmert, um deren Daten automatisiert in Ordnung zu bringen und auch deren Content automatisiert zu produzieren.
0: Ganz genau. Dann brauche ich das ja schon mal nicht mehr erklären, weil auch ich arbeite bei der YouNice, auch ich bin einer der Geschäftsführer bei der YouNice und sitze, wie gesagt, hier in München. Wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir euch Themen an die Hand geben wollen rund um das Thema Daten und rund um das Thema automatisierte Contentproduktion Und wir haben uns im Vorfeld mal überlegt, was sind für uns so die wichtigsten Themen äh, rund um diesen Bereich, und da haben wir uns eine Liste zusammengestellt mit genau zehn Punkten. Und das sind dann die Inhalte, die ihr auch in den zukünftigen Folgen erwarten dürft. Wir werden das aber immer wieder auch anreichen mit Gästen, die wir uns zuschalten, die so ein bisschen über ihre Anwendungsszenarien und ihre Erfahrungen sprechen uns mal so ein bisschen erzählen, wie automatisierte Contentproduktion oder automatisierte Datenaufbereitung in Ihr Unternehmen integriert ist, Einzug und was Sie damit tun und treiben. Wir wollen euch hier einfach ein Stück weit inspirieren, euch Tipps geben, Ratschläge geben und auch letztendlich dann die Möglichkeit bieten, sich mit uns auszutauschen oder mit anderen Anwendern auszutauschen. Das werden wir ganz einfach sehen, wie sich das entwickelt. So eine Kommunikationsplattform ist ja gleich hochgezogen. So, Andreas, ich fange mal an mit dem ersten Stichwort. Wir, wenn wir uns mal die Situation betrachten, dass ein Anwender, Kunde, Unternehmen auf die automatisierte Betextung im Bereich E-Commerce startet und hiermit seine Produktbeschreibungen automatisch erstellt und das Projekt ist jetzt beendet, er hat jetzt seinen ganzen Bestand an Produkten betextet, dann gibt es ja aus unserer Sicht häufig die Feststellung, dass dann zunächst mal gar nichts mehr passiert. Ja, also Kunde ist erstmal glücklich, Anwender ist glücklich, alles betextet zu haben. Aber jetzt geht ja die Arbeit eigentlich erst los oder die Möglichkeiten gehen ja jetzt erst los. Deswegen habe ich mir als erstes ein Stichwort aufgeschrieben, Content Refresh. Warum ist denn ein Content Refresh wichtig, Andreas?
1: Naja, zunächst, wenn man jetzt mal in der Klientel unserer Kunden die wir im Schwerpunkt vom Start weg hatten, nämlich Online-Shop-Kunden, hm. die also ja, zigtausende Produkte mitunter im Shop haben und wie du schon sagtest zunächst, die froh waren, dass überhaupt mehr Content da ist. Ähm, so ist es ja so, dass ich ein Produkt aus verschiedenen Anwendungsperspektiven eigentlich auch textlich in der Erklärung beleuchten kann. Und ähm, ja, ziemlich deutlich ist das für mich immer an dem Reifenbeispiel. Also, ich kann saisonal bedingt wunderbar einen Text zum Reifen erzeugen, dann auch im Marketing mit einem Aufhänger jetzt zum beginnenden Winter wechseln oder zum beginnenden Frühjahr wieder zurückwechseln. Mhm. Allerdings kann man mit dem gleichen Setup der Maschine auch noch ganz andere Themen triggern, wie beispielsweise zu sagen, Mensch, deine Profiltiefe sollte nicht weniger 2 zwei Millimeter haben, dann ist es Zeit, den Reifen zu wechseln. Oder auch die Kennzeichnung, die über das Lebensalter Auskunft gibt eines Reifens. Ich weiß nicht genau, wie die ist. Ich glaube, nach fünf Jahren musst du den Reifen auf jeden Fall wechseln. Und das heißt, mit einem und dem gleichen Datensatz eines Reifens kann ich aus unterschiedlichen Perspektiven das Thema immer wieder triggern. Und das kann ich automatisch so dass ich also nicht nur einen allgemeinen Produkttext auf meiner Webseite habe, sondern den auch thematisch immer wieder neu ausliefern kann, neue Triggerpunkte setzen kann oder auch neue Schwerpunkte setzen kann. Und da das natürlich ein, ich sage jetzt mal, kontinuierlicher, sinnvoller Wandel rund um ein Produkt auf einer Page ist, hat das durchaus Relevanz für das Thema Traffic, sicher aber auch und ganz besonders für das Thema
0: Conversion. Und natürlich äh, es ist es immer ein positives Signal in Richtung der Suchmaschinenbots, äh, dass am Content gearbeitet wird, dass dort äh, Änderungen stattfinden, dass der Content verbessert wird. Ähm, das sind ja ganz typische Signale, auf die diese Suchmaschinenbots auch reagieren. Das äh, kennt ihr sicherlich auch alles. Also insofern unser erstes Thema oder das erste Leitpunkt äh, Content Refresh. Wir werden dieses Thema nochmal intensivieren. Da werden wir, wie gesagt, in einer der nächsten Folgen dann auch nochmal einen Deep Dive dazu machen, wie man so schön sagt. Der zweite Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist das Thema Internationalisierung. Es ist eine der großen Stärken der automatisierten Betextung mit einem Textroboter, die Texte nicht nur in der Landessprache, sprich Deutsch, auszugeben, mit der startet man in der Regel, sondern wir können natürlich ähm, die ganzen Texte auch in allen Sprachen dieser Welt produzieren, äh, nahezu ausnahmslos. Also man spricht von 110 Sprachen oder 114 Sprachen, aber egal, letztlich ist keine Sprache dabei, die wir nicht mit äh, abdecken könnten. Was bietet einem das äh, aus deinem Blickwinkel heraus für Vorteile und für Möglichkeiten, Andreas?
1: Ja, mein Blickwinkel ist nicht zwangsläufig der von Kunden. Ich sag mal, das, was man in den meisten Fällen zurückgespiegelt bekommen, ist äh, das Thema Time-to-Market. Also nämlich Content, der in der Vergangenheit halt händisch mit Agenturen oder Übersetzungsbüros übersetzt wurde, mhm. ist auch time-consuming und natürlich immer wiederkehrend. Um, zum anderen haben wir sehr oft gehört, dass die, die Übersetzungsschärfe, also im Sinne von der Sense oder der Sinn, den man im Deutschen beim Produkt, Nutzen, beim Attribut, wie auch immer, so schön sauber rausgearbeitet hat, beim deutschen Rumpftext, weil interessanterweise wird fast immer übersetzt und nicht neu geschrieben, dass man bei den Übersetzungen oft verloren geht. Und da ist einfach eine Stärke der Maschine, die arbeitet regelbasierend und das wird halt eins zu eins so wiedergegeben, wie es ursprünglich mal gemeint war. Also das ist der zweite Vorteil. Das eine ist Time-to-Market. Ich drücke halt auf den Knopf und habe am Ende des Tages 110 konfigurierte Sprachen. Und nicht nur das, sondern die sind dann eben auch mit einer Präzision übersetzt vom Sinn her. Nächster Vorteil ist, dass immer localized languages die Grundlage sind. Also es wird nicht mit deutschen Übersetzern, die mal irgendwie ein Auslandssemester in Frankreich gemacht haben, übersetzt, sondern es wird die Programmierung immer von ortsansässigen Übersetzern, die sowohl das derzeit gültige Sprachgefühl, also eine Sprache unterliegt ja auch immer einem Wandel, ähm, leben, weil sie dort vor Ort sind, und auch Besonderheiten der Regionalität
0: mit berücksichtigen können. Bei ja, Da werden wir vielleicht nochmal in der in der Folge zur Internationalisierung dann richtig ja. tief einsteigen in das Thema. Wir wollen jetzt mal erst so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, um einfach Lust auf diesen Podcast zu machen und zu sagen, okay, hey, da, kommen, da kommen spannende Themen um die Ecke und äh, dann kann man sich das nochmal in der Tiefe anhören. Also Internationalisierung, Time-to-Market, es geht um, wie kann ich mehr Umsatz machen als Online-Shop, neue Märkte erobern und das möglichst schnell und einfach und elegant. Ne? Dann habe ich als dritten Punkt das Thema zusätzliche Ausgabekanäle. Die, die Technologie ist ja in der Lage, basierend auf einem und demselben Datensatz mir um immer wieder eine neue Textvariante zu erzeugen. Und ähm, ich löse damit letztlich auch die Content-Handbremse im Unternehmen, weil ich nicht mehr darüber nachdenken muss, kann und will ich es mir leisten, eine zweite, dritte, vierte Variante äh, eines Textes zu produzieren, sondern ich tue es in Zukunft ganz einfach. Und das versetzt einen natürlich in die Lage, jetzt auch Ausgabekanäle zu bespielen, die mir früher möglicherweise verschlossen geblieben sind oder wo ich nur mit einem deutlichen Mehraufwand und deutlichen Mehrkosten diesen Content ausspielen konnte. Also Ideen, ich produziere mir einen Text für den Shop, ich produziere mir einen Text für die Newsletter, ich produziere mir einen Text für Social Media, ich produziere mir Texte für Marktplätze, auf denen ich äh, unterwegs bin oder vielleicht unterwegs sein möchte, bis hin zur automatisierten äh, Textproduktion für Printprodukte, also all diese Möglichkeiten gibt es, aber auch hier wollen wir nochmal tiefer einsteigen. Dann äh, Punkt 4, äh, Andreas sagte, das ist so äh, ein Punkt, den müssen wir ein klein bisschen erklären. Da geht es um das Thema zusätzliches Regelwerk. Was versteht man denn darunter?
1: Das, was einen <lacht> guten Texter und Product Manager ausmacht, ist einfach die Erfahrung am Produkt. Und die größte Befürchtung, die unsere Kunden zu Beginn haben, ist, dass so eine Maschine die Besonderheiten oder einzelne Besonderheiten einzelner Produkte nicht richtig erkennen und aufspielen können. Also zu generisch, meinst du, unten
0: im Sinne, von ja,
1: zu allgemein oder? Du hast halt irgendwie 800 Laptops, die sind im Kern wesentlich identisch und dann gibt es einen Laptop, das hat eine programmierbare Taskleiste, nämlich das MacBook Pro und das ist so eine Besonderheit, dass ich natürlich, wenn es so ein Produkt gibt, auch darauf hinweisen möchte. Oder ich äh, möchte zielgruppenspezifische Ansprache haben. Also ich habe ein Produkt weiße Ware, mhm. aber jemand, der eine Waschmaschine für 400 Euro kauft, ist bestimmt in einer anderen Lebenssituation als wie jemand, der eine für 14,99 kauft und möchte möglicherweise auch anders angesprochen werden. <lacht> Oder andere Möglichkeit ist, dass ich sage, zu einer bestimmten Marke eines Herstellers möchte ich auch ein anderes Worte-Setup verwenden. Und das sind alles Themen, die regelbasierend konfiguriert werden. Und das ist eine der Stärken des Textroboters, dass er eben nicht nur vom Algorithmus her Syntax und Grammatik sauber produzieren, reproduzieren kann, sondern eben regelbasierend vollkommen individualisiert und auf Besonderheiten eingegangen werden kann. Und damit ja. erstens damit wird der Mensch überholt, weil wenn du einem Menschen 2000 Produkte, weiße Ware hinstellst zum Betexten, selbst wenn er so schnell wäre wie die Maschine, wird diese Individualisierung preisgruppenspezifisch, zielgruppenspezifisch, markenspezifisch, das kriegt kein Mensch mehr hin.
0: Genau, da spielt das Thema ähm, Halte deinen Content dynamisch eine große Rolle. Das ist im Prinzip so eine ganz große Klammer, die man auch über all diese Punkte hinweg machen kann. Ähm, da ist, äh, hast du vollkommen recht. Spätestens in der Folge 5 haben wir das Thema Content individualisieren. Ja, Also ähm, hier geht es vorwiegend darum, wie kann ich mir die Maschine Nutze machen, um mein Content für meine buyer persona für meine Zielgruppen noch besser auszuspielen, noch eine bessere Ansprache zu machen. Ähm, wir denken dort auch mal in Richtung, warum äh, schickst du denn heute noch einen Newsletter an all deine Kunden? Oder möglicherweise, wenn du ein Stück weiter bist, warum hast du nur zwei oder drei verschiedene Cluster an äh, Newsletter, die du an deine Kunden schickst? Wäre es nicht viel schöner, wenn du jedem Kunden einen hoch individuellen, direkt auf ihn ausgerichteten Newsletter rausschicken könntest. Auch das ist mit der Maschine möglich. Und äh, auch dort werden wir mal in einer der Folgen tief einsteigen.
1: Also im Prinzip sind das zwei Arten von Personalisierung oder Individualisierung. Einmal nämlich die Individualisierung des Kanals, über den gesendet wird. Ja. Und zum anderen die Individualisierung der Ansprache. Ganz genau. Das sind zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich kann halt die Facebook-User ganz anders anträgern wie die Newsletter-Leser und dann auch innerhalb eines Produktes oder einer Kategorieseite nochmal einzelne Zielgruppen abfischen. Also wenn ich eine Kategorieseite für Fußballschuhe habe, was ja ein Breitensport ist, dann würde ich jetzt, sage ich mal, einen 17-jährigen Nachwuchs A oder B-Klassen- oder Bezirksligaspieler sicherlich anders adressieren müssen, wie jemand, der irgendwie als Anfang-40er, Mitt-40er nochmal die Schuhe umschnallt und äh, ein ganz anderes Motiv oder Motivation hat und auch so adressiert werden möchte. Und weil, dann, weil er
0: einfach schick ausschaut, der Schuh. Ne? Ja. <lacht> <ich>. <lacht> weil er gerade Mode ist oder ein toller Name draufsteht, wie genau. man auch sein mag. Sehr gut. Okay. Punkt 6, den ich notiert habe, ist, äh, macht euren Content messbar. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige äh, Herangehensweise, ähm, die man auch nach einem Projekt sofort angehen sollte, weil man wird natürlich als Verantwortlicher der dieses Thema eingeführt hat, im Unternehmen immer wieder gefragt werden, naja, was macht denn jetzt euer Textroboter? Ihr produziert hier einen Haufen Texte, aber bringen die denn auch tatsächlich etwas? Ja, also diese, das ist eine ganz typische Fragestellung und man ist, glaube ich, gut ähm, äh, Gut beraten, hier auch Antworten darauf geben zu können und deswegen muss Content messbar gemacht werden. Wie das genau funktioniert und welche Möglichkeiten sich hier bieten, auch im Zusammenspiel mit äh, dem Thema Textroboter, das werden wir auch in einer der Folgen mal genauer erklären. Punkt 7. Ein äh, Thema, was ich selber auch sehr, sehr spannend finde und äh, ich weiß auch, der Andreas und uns auch beiden sehr am Herzen liegt, ist das Thema Datenanreicherung. Ja, ähm, man startet in der Regel äh, mit einem Grundsetup an Daten, nämlich das, was man zur Verfügung hat oder wir haben sie in irgendeiner Form ein Stück weit aufbereitet und uns irgendwoher besorgt, äh, aber... Da sollte man nicht stehen bleiben. Das Augenmerk sollte in die Richtung rausgehen. Wie kann ich noch zusätzliche weitere Daten hinzufügen, um die Texte noch spannender zu machen? Und wie kann ich mich mit, mit Sekundärdaten beispielsweise herangehen und dort noch viel hübschere Texte machen? Da glaube da haben wir ein paar ganz interessante, sehr spannende Beispiele. Und die würden wir dann in der, einer der anderen Folgen nochmal vertiefen. Punkt 8 ähm, Thema SEO und Google-Updates. Warum ist das wichtig, Andreas? Ja, die bittere Erkenntnis war bei den Kunden, wo
1: wir quasi tätig werden durften und jetzt die Maschine im Einsatz ist, ist, dass wir die Kunden tatsächlich dabei erwischt haben, dass ihre SEO-Agenturen oder SEO-Kollegen dann ähm, die äh, Texte aus der Maschine genommen haben, mhm. geschrieben haben oder SEO optimiert haben. Was ist da passiert? Entweder A, der SEO-Verantwortliche war nicht im Rumpfprojekt mit dabei und hat seine Erkenntnisse einfließen lassen. Oder er war es, aber SEO verändert sich ja, wie wir alle wissen und hat nicht verstanden, dass er lieber die Maschine verändert und dann auf Knopf drückt und seine 2000 Kategorieseiten aktualisiert oder seine Produktseiten optimiert. Stattdessen wird bitter Erkenntnis, also dass die bittere Erkenntnis tatsächlich am Output gefummelt statt am Input. Und das ist uns wirklich ein Anliegen, da nochmal deutlich, deutlich darauf hinzuweisen, dass diese Maschine Drei Disziplinen im Unternehmen wirklich hilft und optimiert und äh, Lästigkeitsfaktor im Sinne von Masse von den Schultern nimmt, nämlich den Textern, den SEO-Verantwortlichen und letzten Endes insgesamt natürlich so einen E-Commerce-Verantwortlichen, der plötzlich eine digitale Supply Chain von Ende zu Ende bekommt, aber vor allem auch den Product Managern, die naja, genauso die Herausforderungen haben, Produktformulierungen und dann kommt ein Update, zwei Features sind anders, die Bedeutung verändert sich aber extrem, auch die Möglichkeit zu geben, ähm, die Besonderheiten Ausdruck zu verleihen, aber dann in der Konfiguration bitteschön und nicht bei 1000 neuen Acer-Produkten oder sowas, ne, sondern vorne ja. arbeiten und hinten raus die Masse in der neuen Qualität ernten. Das ist, ein, das ist ein dickes Brett, haben wir festgestellt. Ähm, Darum wollen wir da nochmal drauf eingehen.
0: Ganz genau. Und äh, der zweite Punkt äh, war ja Thema, Se also Thema SEO. Und äh, ich habe da gleich das Thema Google Updates mit dazugepackt weil das geht ein Stück weit auch mit daher. Wie alle wissen, ähm, Google kommt immer wieder mal mit einem neuen Update um die Ecke und hat neue Präferenzen, wie sie Content behandeln und wie sie Content ja, einschätzen und einsortieren. Die Algorithmen, die da dahinter stecken, kennen wir nicht alle genau, dennoch sickern dann schon immer ein paar Informationen durch oder Google sagt sogar selber mal was dazu durch, was relevant wird. Ähm das äh, ist dann mit einer Maschine natürlich überhaupt kein Problem, weil wir können nicht nur reagieren in Richtung unsere zukünftigen Texte, werden alle sicher sein und äh, dem Google-Update folgen, sondern natürlich auch der gesamte Bestandskontent. Hier nochmal das Stichwort Content-Refresh. Punkt 9 und äh, der vorletzte Punkt, den wir hier mal auf die Schnelle zusammengeschrieben haben, ist das Stichwort sich selbst optimierender Content. Ja, ähm, da gehen wir jetzt schon äh, mit mit äh, in ein Thema über auch so einen Blick äh, ein Stück weit in Richtung Zukunft. Äh, hier gibt es zumindest schon erste Versuche und auch sehr erfolgreiche Versuche, wie man dazu hinkommt, dass sein Content über die Zeit immer wieder, immer, immer besser wird. Ja. Ähm, nur mal die zwei Stichworte. Ich kann mir unterschiedliche Varianten, äh, für Texte produzier produzieren für, für ein Produkt und was ist äh, naheliegender, als äh, alle Produkte mit allen Produkten oder einer Kategorie ein AB-Testing durchzuführen, um Erkenntnisse zu gewinnen und den Content besser zu machen.
1: Da vielleicht noch ergänzend: Die Erkenntnis hier ist, dass in puncto Traffic alles Mögliche gemacht und gemessen wird. Mhm. Puncto Conversion, die Content-Conversion gar nicht so singulär und präzise gemessen wird, selbst bei den großen E-Commerce-Playern. Das war auch ein großes Erstaunen für uns, für mich, dass dann mit relativ stumpfen Schwertern teilweise gearbeitet wird. Und da haben wir eine Lösung dafür. Aber vor der Lösung steht natürlich die Erkenntnis. Und da wollen wir mal drauf eingehen, wie man das Thema Content zu Einkaufskorb vernünftig messen kann und dann auch überführen kann, in der Maschine zu sich selbst optimierenden neuen Texten. Mhm. Da kann man auch schon raushören, messbar ist es auf jeden Fall. Also ich kann messen, ob die Maschine besser ist als ein Mensch, mhm. ob insgesamt die Conversion besser wird, auch dann später von Maschine zu Maschine. Mhm. Also das heißt Grundkonfiguration und dann messen, verbessern,
0: messen, verbessern und das als automatisierter Prozess. Prozess, ganz genau, ja. Und äh, all das zahlt letztendlich ein, um die zwei wesentlichen Kernziele eines E-Commerce-Unternehmens zu verfolgen. Steigerung der Conversion und idealerweise Rückgang äh, bei der Retourenquote. Ja, wenn ich das schon mal erreiche, dann bin ich ein gutes Stück weiter. Der letzte Punkt, den ich notiert habe... Dort blicken wir mal in eine andere Branche hinein. Wir reden viel über E-Commerce. ist einfach ein schlicht und einfach ein naheliegendes Thema, weil hier es ein, äh, einen sehr hohen Content-Bedarf gibt und Content eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt im Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen oder was auch immer man online anbietet. Aber wir sehen natürlich auch, dass so ein Textroboter auch in anderen Branchen und in anderen Bereichen sehr gute Dienste leisten kann. Und wir werden mal ganz explizit auf das Thema eingehen, Textroboter im Controlling. Ja, also wie kann ich auch einen Textroboter einsetzen, um innerbetriebliche Prozesse zu automatisieren, ähm, Leute davor zu bewahren, jeden Freitag äh, sich 14 Excel-Sheets ausdrucken zu müssen, und dann mit Blick auf die Ausdrucke irgendwie ein Reporting abzuleiten und dieses dann möglicherweise noch in drei weiteren Sprachen den Kollegen in den Vertriebsorganisationen, in den Ländergesellschaften an die Hand zu geben. Da denke ich, haben wir was ganz Spannendes aufgesetzt und das würden wir euch auch mal in der Folge noch
1: näher bringen. Ich glaube, in dem Bereich wenn man auch wenn das jetzt End of Agenda ist, im Laufe der Zeit, noch viel mehr bieten, weil mhm. der Einsatz dieser Technologien im Bereich Daten, im Bereich Content, der ist heute so E-Commerce-lastig, weil das die erste Branche war, die sich zum, Aufdruck gemacht hat, äh, zum Aufbruch damit gemacht hat. Ja. Es ist genauso möglich, vollautomatisiert ärztliche Befunde aus Blutanalyseergebnissen zu betexten. Es ist genauso möglich, individualisierte Verträge rund um Liegenschaften in 36 Ländern zu betexten. Es ist genauso möglich, hoch individualisierte Lebensversicherungspolicen mit äh, äh, medizinischem Bericht als Grundlage zu betexten und Ausschlüssen ein äh, zu betexten. Also ein operiertes Knie wird aus der Haftung rausgenommen, etc. pp. Es ist genauso möglich, ähm, automatisierte Kundenanschreiben zu machen, wo man CRM-Daten plus ähm, Produktdaten plus Logistikdaten dazu hernimmt, vollkommen individualisierte Kundenansprache zu machen. Das ist auch so die Erkenntnis bei vielen, die einmal den Hintergrund von so einer solchen Technologien verstanden haben, dass das dann so die zweiten, dritten, vierten weiteren Schritte sind. Und wir merken auch, dass diese Kunden ihr, in ihrer Branche, den Märkten wirklich enteilen, also das muss man wirklich so sagen und da wollen wir sicherlich in Zukunft, neben dem, was wir jetzt heute mal so erwähnt haben, auch noch ganz andere Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen, die es schon gibt, also die nicht könnte man machen sind, sondern die
0: faktisch live sind ganz genau. Und um das alles noch ein bisschen auszuschmücken und noch spannender und interessanter für euch zu machen und nicht nur, dass Andreas und ich hier im Monolog oder Dialog uns äh, über die Themen austauschen, wollen wir natürlich auch äh, tatsächlich Anwender mit an Bord holen. Hier rein mit in den Podcast. Wir wollen auch Leute aus unserem Projektteam mit dazu holen, Spezialisten mit dazu holen, äh, um das einfach wirklich äh, zu vertiefen und äh, ja, das war's so für heute fürs erste, für die Nullnummer, um euch mal ein Gefühl dafür zu begeben, an die Hand zu geben, was da alles auf euch zukommt und was euch alles erwartet. Ich hoffe, es ist, sind spannende Themen mit dabei für euch, so die da auch darauf Lust machen, diesen Podcast zu abonnieren. Das könnt ihr direkt auf der Webseite machen, textroboter-podcast.de. Ihr findet rechts so einen Subscribe-Button und dort könnt ihr euch dann in Zukunft den Dienst raussuchen, den ihr präferiert, ob das Apple iTunes ist über die Podcast-App oder die diverse anderen Podcast-Apps oder ob es dann äh, über Spotify ist oder Soundcloud und was es alles noch an zusätzlichen Diensten gibt. Dafür müssen wir aber erstmal diese Nummer hier produzieren und an den Start bringen, dass wir eine Feed-URL rauskriegen, die wir dann in die Dienste auch reinpacken. Und äh, das wird jetzt aber geschehen. Und äh, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt uns, und irgendwie anpingen wollt, könnt ihr das natürlich auch jederzeit machen. Die entsprechenden Kontakte sind da und wir planen auch äh, noch einen zusätzlichen, schnellen Kommunikationskanal zu uns aufzubauen. Möglicherweise schaffen wir es auch Slack oder eine andere Technologie noch anzuflanschen, sodass ihr da direkt auf uns zukommen könnt. Das war's soweit, Andreas, würde ich sagen, ne? Ja. Wunderbar. Dann äh, gehen wir wieder an die Arbeit, würde ich sagen, und schließen diesen Podcast und äh, sagen Servus, bis zum nächsten Mal. Genau. Okay. Tschüss. Na, ciao. Servus. Ciao. Servus.